0: Man kunde inte riktigt gå hem. Eller om man skulle säga, ja men perfekt, nu åker jag hem. Och då är det så här, men då ska du lämna alla? Ska du lämna oss? Vi vill ju dyka vi bärs.
1: Du lyssnar på Fylle-podden från IQ med mig, Musse Hasselvall. Jag har aldrig jobbat på Krogen- men jag funderar på hur det skulle vara att arbeta där. För det finns ju få branscher där man hela tiden har alkoholen så nära. Och det märks också i statistiken. Hovmästare, servitörer och bartenders är yrkesgrupper där flest har en riskkonsumtion av alkohol. Och det gäller både män och kvinnor. Det visar siffrorna från Region Stockholm 2020. Samtidigt är det också en bransch där man verkligen är lojala och ställer upp för varandra. Betyder det att man också tar hand om den som dricker för mycket? Eller blir det tvärtom? Att fästandet är så stor del av jobbet att man inte alls pratar om det. Utan alltid förväntas följa med när kollegorna ska festa efter stängning. En person som har tänkt mycket på det här är Marion Ringborg- du kanske har sett henne laga mat i kockarnas kamp i tv eller har snack, sallad, pasta och dessert hemma. Alltså kokboken hon skrivit tillsammans med kollegan Linn Söderström. Till vardags driver Marion tillsammans med Linn restaurangen Garba i Stockholm. Det innebär att hon varje dag måste förhålla sig till alkohol. Sitt eget drickande, de anställdas och gästernas jag upplever att jag växte upp i en tid när det var liksom, det var alkiskrogar mm. det var liksom en ganska tydlig skillnad de här senaste fem, kanske tio åren som känns som att det blivit en större tolerans för som ett större alkoholintag alltså mer drickande mm. upplever jag mm. alltså, alltså så här ser det ut ni, att mer än varannan yrkesverksamhet och då pratar vi hela landet mm. har någon minst en kollega alkoholproblem mm. Och det här är från SIFO 2019. Eh, men, men då pratar vi ju liksom i branschen. Mm. Men att folk också blir fullare liksom. Mm. Du vet så här på restaurang, då pratar mm. jag inte på krogen. Nej. Då, då, är, då är det vad det är liksom. Hur känner du det i dina, då blir 12 år i branschen? Ja.
0: Jag vet inte, jag funderar. Jag, jag satt precis och funderade på... Vart har jag lärt mig att dricka alkohol? Alltså, var kommer det ifrån? Min krets eller från när man liksom började dricka alkohol liksom. Ens, ja, men, vänner... Alltså jag, jag är ju uppväxt i ett område där det finns mycket pubbar och många, mycket alkoholproblem. Och många som spelar i de här automaterna och så. Och när man var liksom mindreårig så var det att man så här, man skulle följa med sin kompis i den krogen för att hon skulle hämta upp 20 kronor. Och då var det ju så, någon slängde någon öl, alltså klockan var liksom två på dagen. Och det var... Alla var smetfulla. Och det var, det var liksom inget konstigt. Och sen när, vi, sen när vi själva skulle börja dricka alkohol. Då var det liksom. Det var som en imitation av alla de här andra vuxna människorna. Som man har sett. att så här, Kommer man inte till den här dramatiska nivån. Och det här händer och någon gör det här. Och gråter och pratar om något problem eller någonting sånt. Då är vi inte fulla. Och där har man så här, lärt sig att så här mycket alkohol kan jag ta i mig eller så här. Vadå, jag är inte ens full eller jag är inte ens full. att man har liksom den här, man ska pusha gränsen hela tiden. Och sen så tar man väl med sig det. Eh, inte alla men vissa.
1: Det, det, men det där, jag tycker att det är intressant för att jag, det, det låter ju, du beskriver ju precis den här typen av alkohol eh, som alkiskrogar eh, mm. som som och var växer upp någonstans då? Jakobberg. Ja. Ah. Mm. Alltså, som, som jag också liksom har någon slags minnesbild av. Mm. Det är intressant det här med liksom hur, liksom var, vilken ända det börjar. Mm. Liksom vad, hur, vad är det som inspirerar den liksom till att dricka? <laughs> inspirerande Ja, eller vad man ska säga. Och då tänker jag så här. Att liksom, när kände du att du hittade det där tillfället? När du, jag, jag vill inte vara så här dramatiskt full. <laughs> alltså det, Nej,
0: men alltså det, det räckte ju med en gång. Jag blev ju så retad och folk skojade med mig för att jag typ jag kunde dricka en 35 och sen så blev jag lite fnittrig och då tyckte folk att hon är så pinsam och tantig och hon kan inte dricka alkohol och så. Men det var så här jag, det var en gång jag drack alkohol så så jag blev så där man skulle imitera de här andra och eh, jag kommer ihåg att jag bara grät för jag tyckte det var så himla obehagligt att vara full. Och efter det så drack jag Coca-Cola på alla fester fram till jag blev 18 ungefär. Och sen så började jag själv dricka alkohol. Men jag har aldrig varit en... Jag har aldrig druckit mycket alkohol. Men jag har, jag har alltid varit omringad kring väldigt mycket alkohol. Väldigt mycket stök. Alkohol och droger och stök bara. Och jag har, jag har nog alltid liksom sett, sett på. Så det är därför jag tror också att jag har möjlighet att reflektera kring vad, vad hände. Och hur, hur lärde man sig göra, göra så. Om jag hade tyckt att det var gott med alkohol. Då hade jag gjort som dem. För tro mig, jag önskar att jag gjorde det just då. För det var inte kul att vara den personen som, som var tråkig. Eller inte, inte kunde dricka en öl eller något sånt. Det var ju bara pinsamt. För att det var, folk tyckte att det var så himla kul att liksom ta, upp, ta upp den grejen. Och skämta om den. Men idag är jag ju <laughs> väldigt tacksam för det. Och det kan vi tycka det är sorgligt då när man är så ung. Och bara hade kunnat gjort något annat som var roligt. Istället för att tänka så här. Jaha, det här är den enda hobby man kan göra- det är att så här, sno alkohol från föräldrarna och kröka. Fast jag är ju pissdålig på det. Så kan man, kan man bara hitta något annat ja, istället. Ja, liksom.
1: Du fick själv för, för alkohol som, som du snodde med- som du inte drack upp. Ja. Fullkomligt poänglöst. Ja. Så här var det när IQ undersökte just din bransch
0: mm.
1: 2016- då uppgav de att 67% av alla 20- och 35-åringar kände någon slags förväntan på att dricka alkohol. Alltså, när man jobbar i krobranschen.
0: Okej. Okay. Eh, ja, det... <laughs> alltså, det är väl... Det är inte min uppfattning. Men jag kan tänka mig... Alltså, i en undersökning så har de väl fått det svaret. Mm. Jag tror väl absolut att det är kan vara så. Alltså jag tror att det är så i många branscher också. Jag tror att det kanske är tydligare här för att vi har en annan tillgång till det. Mm. Det är väldigt tillgängligt. Och man är redan på krogen när man stämplar ut. Man går ju inte ut och springer tillsammans efter ett pass när klockan är tolv på natten. Då, då tar man en bärs och så snackar man skit om sina chefer typ.
1: <laughs> okay, uh. Skulle man kunna säga att det finns någon slags kocklivsstil-
0: jag tror att det finns ett rykte om att det finns en kocklivsstil. Jag tror att det är snarare så det är. jag tror att det också finns en jättestor del. Kanske hälften av de som lever den stilen. Så finns det hälften som lever liksom jättehälsosamt. Som tränar, som inte alls dricker alkohol. Går på vinprovningar men spottar varje gång. Och har, ja, men är väldigt professionella. Men jag tänker att det är inte lika kryddigt. Så det är inte det... Som, som kommer fram.
1: Det känns som att man liksom förväntar sig det av liksom restaurangbranschen. Och framförallt av kockar av någon anledning. Att, alltså utifrån, utifrån att alla aldrig varit, ja. liksom varit i branschen så har man ändå en bild av vad de är.
0: Jo men jag håller med. Och sen så tror jag också att det är liksom en del av gimmicken. Att folk som går och äter på restaurang de gillar nog idén av att det är lite hardcore och det är lite skitigt och man, att det kan vara dramatiskt att jobba på krogen och så och, så här. och de gillar att vara i den miljön att de, de liksom är i den fina delen medan de vet att det bak så är det typ eller jag vet inte men att det är så man står och skriker på varandra och det är service och allt är superviktigt och man jobbar många timmar och så att det är, så här, det, det, är, det, är det är romantiserat tror jag mm. eh ja
1: det, det romantiseras kring det där hårda...
0: Ja, mm. precis. Och då tror jag också att många som liksom precis kommer in och är nya i branschen vill kanske ha den livsstilen. Mm. Kanske vill leva upp till, till den. Och det är nog kul en viss tid.
1: Hur länge har du varit i branschen nu?
0: Kan det vara 12 år nu, kanske? Mm.
1: Mm. Men om du, om du tänker tillbaka på den tiden, upplevde du att du kände någon press då?
0: Absolut, 100 procent. Det gjorde jag verkligen. Man kunde inte riktigt gå hem. Eller om man skulle säga, ja ah, men perfekt, då, nu åker jag hem. Och då är det så här, men vad då skulle du lämna alla? Skulle du lämna oss? Vi vill ju dyka vi bärs så det var en sån ja ah, nej men då kommer jag ju skapa dålig stämning det kanske inte blir lika kul då när jag kommer tillbaka till jobbet efter helgen och så då kanske jag missar något och de kommer stå och skämta om någonting som inte jag vet någonting om och då kanske man känner sig utanför och hela den biten så då är det den här det är bäst att jag är med men då är man liksom en del av det här och man har ju det är ju så supersolidariskt i, i branschen tycker jag att Eh, och det kan... Det gäller allt om det är mm. någonting positivt eller negativt. Men att så här, man, man värnar väldigt mycket om gruppen. Man har varandras ryggar på go både gott och ont. Mm. Liksom att det kan... Ja men det har att göra med att så här, Ja men man lämnar inte någon på nattklubben när man är ute. Då stannar man tills alla har stannat. Och att så här, Mycket av det negativa det är väl lite det här att det finns en sån skam i att så här, Ja men inte vara med. Eller till exempel... Sjukan mälar sig. Det är superskamligt att göra det. Eh, så det, det är väldigt så fast ett sätt, skulle jag säga. Att man eh, ja verkligen solidariskt.
1: Men, men jag tycker att det är intressant när du säger så här: Väldigt solidariskt. Mm. Eh, för jag tror att det var det du använda. Då tänker jag så här: Är det solidariskt hela vägen? Alltså, jag menar, även. Är även chefen solidarisk då?
0: Det beror på. Jag tror att det, det finns ju olika typer av restauranger. Det finns restauranger som drivs av gamla kockar. Då tror jag att det är väldigt solidariskt. Eh, och det finns eh, krogar som drivs av eh, någon som är företagsam. Alltså som bara är en entreprenör. Och den personen är inte så solidarisk skulle jag säga. Den kommer inte från den kulturen. Om man bestämmer sig när man är ung att man ska jobba som kock. Då går i hotellrestaurang. Och då praktiserar man också varje år som man är liksom 16 år egentligen när man börjar med det här. Och från där så lär du dig hur man lever i den här världen. Så då har man gjort det hela sitt liv. Så sen om man blir chef eller någonting, du kommer fortfarande vara den personen för du har vuxit upp här. Man har liksom format och blivit den här människan. Så att det, är, det är nog väldigt så djupt rotat tror jag.
1: Men nu är ju du chef själv kan man säga. Du driver din egen restaurang.
0: restaurang.
1: Vilken sort är du då? Är <laughs> du den här entreprenören <laughs> eller egoiska som bara sitter kvar och
0: dricker <laughs> hela as? Nej men både jag och min kollega Linn har varit väldigt måna om, om det här. Vi har båda haft liksom gamla kollegor och vänner som har jobbat inom branschen som det inte alls har gått bra för. Och när det gick från att vi typ lagade mat från bilen till att vi har en faktisk restaurang. Så satt vi oss ner och bestämde oss för vilka vi vill vara. Vad... Eh, har vi ett ansvar för våran personal. Eh, även om vi kan tycka det är jättekul att dricka eller är det den kulturen vi ska visa dem eh, och så. Och så vi jag tror även om vi har den här solidariska grejen, det är så här, alltså jag och Lin vi står ju oftast i disken. Vi äter p-mat PM och så diskar vi samtidigt och de andra kör service. För att så här, vi är solidariska och vi, vi, vi vill ta hand om de som vi jobbar med. Och på samma sätt så Kanske man inte så här, Kör till med pa partystämningen Hela tiden Det är medvetet skulle jag säga mm. Absolut.
1: Då undrar jag så här Kan förväntningen vara tvärtom då tänker jag Alltså på era, på era På de som jobbar för er Alltså de här yngre människorna Att de liksom förväntar sig någon typ av party mm. Att ni är tråkiga då Mm <laughs>
0: Men alltså, det, det, ja, men du har fan rätt- för att jag tror faktiskt att det kan vara lite så. Inte så att de tycker att vi är jättetråkiga- men snarare att de, de kanske hänger- de bara äh, skiter i de här två tråkiga jävlarna. Nu drar vi och dricker bärs. Och så gör de det, men eftersom att det inte, vi har inte har dragit igång det här- de, för att det blir ofta så, är det chefer som drar igång det- då är man ju någonstans på jobbet och kommer fortfarande- lyssna på din chef omedvetet om du inte vill- så jag tror att det, det blir nog lite mildare när de själva går ut och dricker bärs. Då äter de en pizza och så dricker de bärs. Och så är det jättetrevligt. Och så går man hem och lägger sig. Mm. Um, men när det är som en personalfest till exempel. Då har man väl ofta satt så här. Ja men då har vi bokat ett bord på den här drinkbord på den här klubben. Och sen så ska man göra det här och det här. Och det, det är för många timmar där man har möjlighet att dricka alkohol. Och då, då tror jag att det, det kan gå lite för långt.
1: Det var en sak du sa där också: att många kollegor som det har gått illa för. Mm. Vad, vad syftar du på då?
0: Nej, men jag syftar på att när man är ung och ny i branschen så är det väldigt kul. Du är så ung, man bor ju nästan fortfarande hemma då. Men du får liksom du ha ansvar, så mycket ansvar på jobbet. och... Man, har, man blir insläppt på ställen och någon som någon bartender man känner bjuder en på en öl och lite så. det blir det är, Livet är en jävla fest liksom. Mm. Och för vissa så fortsätter det fram till man är 25 eller 30 och så. Och då är det inte så kul längre. Um. Och det är väl det. det, det går från att man kanske är en superlovande kock eller servitör eller vimmänniska eller någonting sånt till att så här, det går inte att få något jobb någonstans för man har bränt alla broar. Och man, nu dricker man inte öl när man har stämplat ut utan nu dricker man samtidigt som man lagar mat på jobbet. Tyvärr så har det hänt ganska många.
1: Det känns som att man måste vara otroligt medveten om man ska klara av det här och inte bara glida in ja, i det.
0: Jag tror, att, jag tror att det är en typ... Nej, fan, det här låter fördomsfull. Indien menar inte en typ av person. Men jag, jag tror att... Som, jag kan ta mig själv som till exempel... att så här, det, här, det är inte ett medvetet val att... jag inte har alkoholproblem. Det är inte så att jag hela tiden har tänkt att... Så här, oj, nu måste jag tänka på att det här är en fest hela tiden. Utan att jag har nog haft... andra fokus som har varit så pass stora... Så att för mig har det naturligt. Det har skett på ett naturligt sätt att så här, det här, jag, jag njuter inte jättemycket av att fästa. Jag njuter av att kunna vara eh, kreativ och utvecklas och komma någonstans. Eh, det är mitt driv. Men sen kan man ju liksom. Och sen kan ju vissa liksom ha ett behov av att behöva slappna av eller få en bekräftelse. Eller... Bara känna att man är i centrum av någonting. För att man, man kan vara lite roligare den kvällen. Liksom. Och då vill man vara lite rolig varje kväll. Liksom. Eh, så jag, ja, så jag, jag, jag tror att det handlar om lite vem, vem man är. Och vad man behöver.
1: Du måste ta reda på vem det är när du kliver in i det. Och se om du behöver passa i snarare.
0: Ja. Mm. ja, men det tror jag. Man, ska, mm. ja, man har lite självdistans, Man kan läsa av liksom, vad drivs jag av. Och vad, vad är det liksom, som får mig att... Går jag igång onaturligt mycket på det här när de säger ska vi gå och dricka om,
1: om jag förstår dig rätt så, så har ju du bara inte varit så intresserad av själva fästandet egentligen. Eh, eh, liksom ditt drickande har sett ut på ett helt annat sätt. Mm. Men har det lett till att i branschen då att du behövt strategier eh, liksom för att hålla dig undan?
0: Både jag och nej. Alltså nu, jag vet inte att du ska missförstå mig, men jag älskar att dansa och jag älskar musik och allting sånt. Så att jag har ju absolut varit ute med alla mina restaurangvänner och, och druckit och så. Um, däremot har jag inte riktigt gillat känslan av att vara väldigt full. Jag har inte tyckt om det. Um, vissa gånger så har man ju alltså faktiskt mörkat att det är så här, det här är... Jag dricker en bärs, fast det är ingen alkohol i den. Fast jag, det är ingen som vet om det. Ah, ja, du har spelat full ja, istället. Nej, inte spelat full, det har jag inte gjort. Jag har, jag har ju absolut varit alkoholpåverkad- om jag har gått ut och druckit. Men när jag har kommit till den här punkten- att jag känner att så här: oj, det här börjar bli obehagligt- det är en state, tror jag- som folk skulle uppfatta som att- så här, men Marion, du är inte ens full. Hur varför ska du sluta dricka nu? Ta en till öl- då har jag istället valt att gå och köpa mörka då om jag köper en alkoholfri öl. För då behöver jag inte giddra. Då behöver man inte det här bråket. Då behöver man inte försvara sig själv. Uh. Så det är väl, det är ju en strategi i och för sig. Ja, absolut.
1: Ja, jag tänker att... Finns det ett samtal om det här i... Liksom, in, ingår det i kulturen på något Nej. sätt? <laughs> har, du, har, du, har du kollat upp dina alkoholvanor på sistone? Nej, Nej. Nej.
0: Nej alltså det är... Det är så jävla sorgligt. Alltså man blir verkligen jätteledsen. Alltså att så här, du ställer frågan och jag säger... Nej, det finns inte. Och att jag skrattar. Som att, för det är, iron, det är ironiskt, men det är också jättehämt. De flesta går en kurs de, där man lär sig hantera alkohol på jobbet mot en gäst. Det är det man lär sig. Hur, eh, hur, lär, hur läser man av en gäst som är full eller som man tycker har druckit för mycket eller någonting så... Men där stannar det. Det är inte längre än Nej. så. Det är,
1: andra, det är andras Det är den, an,
0: det är den andra, ja. precis.
1: Så kan man säga att den här solidariteten då- ibland kanske är lite farlig?
0: Ja, 100%. procent.
1: Alltså den som du pratade om i början där.
0: Mm. Och det, det var lite det jag menade nästan. Alltså att det, är så här, det låter jättefint att vara solidarisk. Mm. Men att bara om du har en egenskap- och det är att vara solidarisk. Det är inte alltid bra. <laughs>
1: Nej, men jag tänker att en annan fördom så där kanske man har om eh, liksom, eh, branschen och i, i, i kockyrket liksom är att, såhär, att folk är väldigt ärliga. Mm. Eller rakt på sak. Mm. Alltså du är så här, det här är skit. Det lindas inte in saker. Och då, mm. då tänker jag så här, det borde kanske ha en sak om det gäller alkohol också. Men mm. är det mycket så att det är väldigt... så här. Det är mycket Rätt på sak. Ja,
0: men så är det absolut. Men mm. det är ju alltså, så här. Om, om man ska beskriva liksom, restaurangbranschen som en person. Det är en så här, väldigt självsäker, ung snubbe som egentligen inte vet så mycket. Det, det, är,
1: det, det är restaurangbranschen. Killgissarens. Yep. Alltså det var där Killgissarens. Killgissarens ah. moder.
0: Ah. Där, där har vi det. Jag sätter jag punkt för, var restaurangmarschina? Nej, ja. <laughs> men <laughs> väldigt lite att man pratar om känslor och hur man faktiskt mår. Man tycker inte att det är en viktig grej att ta tag i. Det man tar tag i, det är det som syns och finns och är här mm. nu. Som, och det är därför det är väldigt raka puckar att man ska höra vad den personen säger, ta in den. Ja eller nej och sen är man klar liksom. mm. eh, Och då är det ju mycket med det här Att man står på jobbet och man kan Prata högt eller mm. skrika på någon Men två sekunder senare så är det såhär så man har skojbråkar och jättekul Och sen så går man, mm. går man ut och dansar
1: jag vill, jag vill rätta mig om jag har fel Men mm. jag, jag tycker att Just om man pratar om, om den här Liksom sättet att vara mm. liksom rakt och tydlig. Jag tänker att det är en sak som oftast inte är jättebra ihop med alkohol.
0: Ja, men det tror jag har. Det kan nog gå hand i hand. Jag tror att vi har mycket med det här att man eh, upprätthåller en fasad, kanske. Eh, och att man, man, man döljer sånt som är lite dåligt och lite skavanker och så. Och det kan man ju kolla på hur det ser ut om du liksom är i... Eh, om du är på en fin restaurang så är det superfint i matsalen då du sitter på flådiga stolar och du kanske äter med silverbestick och någon serverar dig från vänster sida om det är det man gör. Jag kan inte ens själv sådana där grejer. Men då... Um då upprätthåller man en fasad som inte ens egen. Du följer de här reglerna av vad, vad det är man ska ge till den här personen. Men sen när du går bak och lämnar disken då kanske du slänger besticken och du svär och säger väldigt grova ord och sånt. Och sen så mm. går man ut igen och så håller man upp den här fasaden. Så mm. att det, den har man ju också. Man lär sig mm. det. Man lär sig att stänga av och man lär sig att vara på och mm. lite så. Och det funkar nog också med, med alkoholen mm. också. Att det blir lite det här, man döljer och allt blir, allt är fest istället för att mm. man, ja. Det tycker jag
1: också är tycker också intressant för att jag upplever ibland att serviceavdelningen, mm. kanske framförallt servitriser, att de ibland är gisslan i den där mm. i service. Mm. Förstår jag, vad jag menar? För att man Gisslan i service på det sättet att, att folk kan liksom behandla dem lite ur alltså så här. Tyvärr. För det är en sak som är fruktansvärt pinsam. När någon vi borde ska, typ, kan man få notan och det är, Nej, men alltså, det, är det värsta jag alltså, vet. vet vad jag och det är liksom som att, så här, inte för att de kanske ger bort numret, ja. att de är inte är så mycket i Island. Men det är ändå ett, alltså det är liksom så här. det skulle inte gå på så många andra ställen. Nej.
0: Nej men för där i restaurangbranschen det som krävs då mm. för låt säga då en, en man som kommer och äter och ska ha han har lite feeling och han känner sig lite kul och ska säga att den här tjejen är söt eller vill ha något nummer eller någonting sånt. Han har ju genom att boka bord eller sitta och äta på den här restaurangen, betala för det eh, antagit sig rätten att bete sig hur han vill då, där. Mm. Och Därför tror jag att det liksom händer mycket, alltså, tydligare och mycket mer öppet i restaurang. Mm. Eh, och också att så här, folk som jobbar som servitörer.
1: För du, du menar just för att de betalar? Ja,
0: nej mm. jag tror det. Mm. Jag tror att det är en grej, alltså, på riktigt. Mm. Jag tror att, och det är, det är inte bara män, alltså det kan vara kvinnor också. Som, men jag tror att så här, det, är, det är liksom ett ägandeskap och det är en attityd. Eh, som som folk köper sig till mm. Låt som jag fan hatar alla, men ja, det är inte ja, sant ja, det gör ja. jag inte, men jag, jag, jag tror att hos vissa så är det eh, man får man kliver upp ett steg någonstans och vissa kanske gillar det mer än andra mm
1: Så här är att nästan 40% procent av liksom kvinnliga kockar i Stockholmsregionen, mm. för det är här man har mätt det, liksom lever med liksom en riskkonsumtion av alkohol. Mm. Och om man jämför med andra yrken i regionen, mm. liksom bland kvinnor, då är det 17%. procent Så det är en ganska stor mm. skillnad. Det är centrum för arbets- och miljömedicin Region mm. Stockholm. 2020 gjorde sådana Så det, 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 det låter ändå som att det finns där.
0: Mm, jag fattar. Jag tänker att de, de siffrorna, hade du, hade du mätt det här med, med män då, de 17 procenten, om du hade kollat vad det var i män i den, de andra branscherna, mm. så hade det nog motsvarat vad det är eh, i restaurangbranschen för kvinnor. Mm. Så jag menar att i restaurangbranschen så även om lönen och sånt inte är detsamma. Så en man och en kvinna utgör ungefär samma jobb. Man blir behandlad på exakt samma sätt. Och
1: man, man blir behandlad på ja, samma Ja, för sätt. alltså Man tar ju
0: Ja, gud ja.
1: 100%. Och, Men vänta, det där måste du utveckla. Uh -huh. alltså, du menar att det, här, det finns ingen så här könsmaktsordning i restaurangbranschen?
0: absolut, självklart det gör det det är ett jättestort problem och det, det har det varit hela tiden och det kan man se under MeToo också att det är såhär, eh, restaurangbranschen har gett upprop men det är ingen som har reagerat på det för att det är redan eh, den som ger sig in i leken för leken tåla lite, att så här, men vad gör du i restaurangbranschen då? Så att 100% det är ett jättestort problem det jag menar är att eh, jargongen är densamma på arbetet och man festar på samma sätt. Man är kompisar på samma sätt. Du kan ha tusen killkompisar. På, när du jobbar inom restaurangbranschen. Och det är inte konstigt. Liksom. Så därför tror jag att. Kvinnor krökar lite som män. Eh, på restaurangbranschen. Det är därför jag tror att. Hade du kollat på eh, ett helt vanligt kontor. Där männen dricker mycket. Då hade, det hade motsvarat vad kvinnor dricker. I restaurangbranschen. För att de lever lite
1: så. Mm. Liksom. Ja, okay. Så du menar att den, på, på, på ett sätt är den liksom lite mer lika där, det är liksom mer accepterat. Ja. Men kan det också vara så att liksom nivån på jargong är också lite extra tuff i restaurangbranschen om man jämför med många andra branscher?
0: Eh, både ja och nej, alltså ja absolut. Men sen har jag varit med för lite så, ja med filminspelningar och sånt, det är fan alltså, mm. de är hårda. Där kan man ju också liksom mm. verkligen vara elaka mm. mot varandra. Så jag med att jag tror att det så här, det är, man kanske pratar på ett annat sätt. Mm. Men nej för att jag tror att det finns hårda branscher där, mm. där man verkligen så här får mm. höra om man har gjort fel. Liksom.
1: Men jag, och, 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 jag har jobbat länge i filmbranschen så jag håller verkligen med dig. Och jag tror också att, eller, nu har jag inte jobbat i, liksom, i restaurangbranschen men jag, jag tänker att... Kanske är liksom också är alltså det är en tidspress som är lite mer kanske eh, ett koncentrat. Mm. Eh, om man jämför med vissa andra mm. platser eller miljöer. Eller jag vet inte. Men.
0: Jo men det har du rätt i för att det handlar ju om. Eller hos oss i, i restaurangbranschen så handlar det om eh, att leverera någonting hela tiden. Eh, och det är under tid hela tiden. Och kan man inte leverera, då har du alltså det, du har ingenting att stå på. Eh, så därför blir det ju vägen till att komma dit. Att den här gästen får den här tallriken framför sig. Det spelar ingen roll hur man kommer dit, man ska, man ska dit. Liksom. Så det är därför jag tror också att en del av jargongen inte liksom
1: är så konstig. Nu står du i köket Men drabbas du även av gäster Liksom som är för fulla Även om du jobbar därifrån
0: eh, Ja alltså nu var det väldigt länge sedan det, det skedde Det senaste som jag liksom har i minne Det är när jag var hos en kompis eh, På en kompiskrog Då det kom in en som var väldigt full Som de då skulle neka Som blev Så förbannad Alltså som blev, var kränkt För att de vet ju inte... Att det är så här... Den här personen uppfattade att så här, jag är bara så här. Eh, du känner inte mig. Att jag, jag kanske är glad och lite social. Och jag kanske har dålig balansgång eller whatever. Men du har inte rätt att behandla mig så här. Och också så... Slutade det med att den här personen sa... Vet du vem jag är? Det är ju många gånger tror jag för den personen som måste neka... En skräck. För att kanske... Tre gånger av fem så blir det nitlott och då är det bråk. Och vissa blir aggressiva, tyvärr. Så jag tror att det kan vara för folk som behöver liksom hantera det här, tror jag. Jag tror att det är väldigt jobbigt. Man får ta väldigt mycket skit. Och det blir när folk är för fulla, då de blir ju personliga. Alltså de säger ju riktigt taska grejer. Liksom.
1: Jag tänker så här: är det någonting som ni ofta hanterar? Sådär efter stängning, antingen när ni tar den här, om det, om det blir den här ölen eller mm. glaset vin sådär efteråt. Är det någonting som man liksom betar av?
0: Nej ja, men det tycker jag verkar att man behöver. Jag tror det som jag har märkt för de som jobbar i, i matsalen. De vet själv, en upp, det, det här händer och de behöver förneka någon eller det blir jidder eller någonting sånt. Eller någon tafsar på dem. De vet i huvudet att så här, det här är fel. Och, och det här behöver inte jag... Eh, jag behöver inte ta det här. liksom Men de hanterar den här situationen. Men de kommer behöva en gång till höra av en annan människa. Att så här, det här är fel. Den här personen får inte göra så här. För att de ska kunna så här. Okej, okay, jag förstår. Så, och går vidare med det. Annars är det här saker som liksom ätsar sig fast. Tror jag liksom... ja men sitter någonstans i, i bakhuvudet. Om man ja, blir utsatt för att någon tafsar eller kallar en för något eller tycker att man ser ut på ett visst sätt eller lite så. Så jag tror att det är jätteviktigt att prata om det. Och det, det gör vi ofta. Och jag tror att alla känner sig trygga med också att så direkt när det händer någonting. Och vi har också som regel på, på jobbet att det här är ju väldigt orestaurangigt. För att i restaurangbranschen så har ju gästen har väl oftast alltid rätt. Men eh, hos oss så har vi liksom, vi tolererar inte det och om, om vi känner att det är, är det någon av oss som liksom blir obekväma eller blir utsatta eh, så kommer vi be den personen lämna oavsett om den är veckan eller inte för att börja sätta ett värde på branschen och på vårt yrke.
1: Mm. Varför ja, återgå till vad du sa då att äh, den här äh, krogbranschen är liksom en ung äh, liksom överdrivet självsäker, killgissande ung man. Mm. Hur ska det gå till att bli liksom en trygg medelålders kvinna istället? <laughs> vad, är, vad är räddningen?
0: Um, ja, alltså räddningen tror jag är ansvaret hos krögare. Jag tror att vi behöver ett fackförbund som tar hand om Liksom de som är bundna till facket lite, lite bättre eh, jag tror att det måste finnas då från eh, eh, jag vad säger man regeringen att eh, lika mycket som det finns så mycket regler kring att man ska gå de här kurserna för att lära sig hur, hur ser man på en person som är full och lite så eh, ska man också förstå risker i att dricka alkohol och vad som händer med kroppen om man dricker alldeles för länge eh, tydligare ja men regler också som vi har infört en egen regel på Garba i att du får inte jobba bakfull så mm. om du vet att du ska jobba dagen innan Absolut, man kan dricka ett eller två glas vin. Men då planerar man det här. Så man får inte komma in och må lite dåligt. Eller ha extra mycket aptit. Som man vill gå och göra någon god macka mitt i service. Eller någonting sånt. Utan att så här, mm, det ska finnas respekt för sitt yrke. Det ska finnas, man ska veta varför man gör det. Och vad, vad det är man vill. Varför man är där.
1: Hur reagerar din personal på det här?
0: Ehm. Nej men bra tycker jag. Det var ingen som var så här. fan nej, nu måste vi. Vi går och tar en bärs och snackar skit om vad cheferna precis sagt. Nej det är ingen som har gjort det. Eh, jag tycker alla har hållit med. Jag tror, jag tror också typ att det jag mottagit så lite så här, fan vad skönt. Då har, man, då har man något som man bara kan förhålla sig till. Så på ett positivt sätt tror jag. Det kanske är lite speciellt i början att det är så här, men du bestämmer att jag inte ska dricka alkohol på min fritid. Det är så här, Det får man absolut göra men man måste planera sin tid. Det är det. Och då måste man planera in det För oftast Det jag upplevt medför Med, med alkohol är ju eh, Att man tappar liksom det som är viktigt Och ja, men Man tappar omdömet Veldig liksom.
1: mm. bra tycker jag yes. Jätte jättebra Du har lyssnat på Fylle-podden med mig, Musa Hasselvall. Det är en podd som görs på uppdrag av IQ som verkar för en smartare syn på alkohol. Glöm inte att prenumerera på podden, skriv gärna en recension och ge ett betyg också. Det gör att fler hittar oss. Den här podden görs av Commercial Content och producent är Andreas Utterström och Klipper gör Andreas Karlsson.